0: 万有引力电台，有你参与的 FM。欢迎大家收听万有引力电台，我是主持人小 H。今天呢，我请来了一位嘉宾，这位嘉宾是来自美国，他叫 f r e d d y
1: e Hello， 主持人 h e 啊， uh, 万有引力的听众朋友们，大家好。啊、uh, ，我叫 f r e d d y 刚才就如小 H 介绍的，啊、呃，现在是在北美的一家会计师事务所任职，主要做的业务是审计方面的业务，就是会给一些，啊、呃，国际性的大公司提供，啊、呃，审计的这这,这些服务，然后有的时候也会做一些 capital market 的 transaction， 嗯，啊、呃，大约工作了，嗯，七年左右吧
0: ，其实跟我工作的年限是。一样的，我应该，哎，我是二零零二零，想一下啊，二零一四一，二零一四年进的，就就是找到第一份工作，毕业找到第一份工作，你是也是一四年吗
1: ？啊，对，我也是一四年入的。哇塞，那<笑><笑>所以这七年来<笑>、呃，你是，所以你是你是工作之前。就是有一段曲折的求学经历吗
0: ？我没有啊，但是我读了 master。你是也也读了 master 吗
1: ？我也读了 master 啊，但是可能我们会计是一年的 master 哦，那不一样嘛。时间我读了，对我读比较久
0: 。好了，那主要是我们两个的从业内容是不一样的。<笑>我是设计方面、设计领域，然后你是会计审计方面，<笑>所以但是我们两个都相同背景，都是在国外。你在美国，我在澳大利亚。有一个共同的地方，就是我们在工作的这个环境下面是有很多国外的人，然后呢，我们又是在国外，所以其实对于我们自己来说，我们是一个外来人。那么有时候，呃，就会遇到一些可能心里面认为说自己有被不公正对待的一种情况当。当当时我想这个话题的时候，我一直想找一个人聊，但是我找不到非常合适的人，然后当时就跟你。呃，抛出这个橄榄枝以后，然后你也是、呃、感觉是一拍即合，好像是有话要讲，是吗？嗯
1: ，其、就、实、是、因为我觉得现在这个话题是比较呃就是有 traction 的一个话题，就是因为特别是在北美这边嘛，就是去年出了这个新冠疫情，然后去年年中又出了那个 George Floyd 这样一个就是种族歧视的一个很大的事件。然后，其实我觉得社会上下对种族歧视，还有不光只是黑人吧，就是所有的少数族裔，呃，在美国或者呃一些西方国家的境遇，可能大家都会有很多的反思。啊、呃，我觉得特别是你像在 Trump 任职的时候，然后整个以美国为首的西方国家，可能对这个少数族裔的呃容忍度都略有降低，所以其实。我觉得生活在北美的，可能澳洲我不是特别清楚啊，但是我知道生活在北美的朋友们都会或多或少的感受一感受到这样一些的压力、嗯，然后呢，就是国内的亲朋好友可能会通过。啊、哦，很多中文的媒体就是觉得了解到很多比较负面的新闻。嗯
0: ，其实大家从新闻上或者媒体上了解的情况哈，就是可能倾向于呃，就种族歧视这个话题，可能更它的主角可能更是黑人和白人之间的一个话题。但是其实呃，就是如果在国内的朋友有可能不了解，其实在国外。就是像你说的，亚洲人其实也是有一些在说话做事啊，或者是嗯一些情绪表达方面，可能就很容易给我们自己心里产生一种就是可能自己被低看了，或者是有区别对待的这种现象。那我抛砖引玉一下啊，就是我刚毕业的时候，我记得是呃找到了一个工，我当时就是在一个寿司店打工。刚毕业的时候啊，在一个寿司店打工。就是一边打工一边找工作，然后好不容易找到一个面试的机会，说啊我肯定会来。然后我过去了以后，呃，我就被 offer 了一个，当然是刚进去的一个职位，工资非常非常非常低。然后我当时就觉得哇，这个工资好高啊，因为跟我平时打工来讲，而且是我的第一份工作，我就欣然接受，什么都没讲。但进去以后才发现，其实就是我的工资是，就是同样进去的那些人的工资的三分之二左右，就是。在基础的工资上面又降低了很多，我当时是没有想到是因为有种子的关系或者是怎样，但是我现在回头来想，可能就会觉得他们会觉得啊，我给你了一个机会让你来工作就已经不错了，然后再给你这个工资，可能你自己也并不知道我们这个行业的标准是什么，所以我即便给你一个很低的工资，可能你也意识不到，他们就很放心的就是给我一个这么低的工
1: 资，其实是不合法的。嗯，我我就是说。没有你这种，就是非常 specific 的在工资上的一个问题，但是，嗯、呃，就是因为可能是我们这个行业就是比较透明吧，就是工资的一个水平，然后不同的城市和不同的，呃、就是 service line， 大家进去的时候会，就是有一个，大约会有一个区间，所以在这方面可能不太会受到一些歧视，但是我觉得。很多就是这种 professional services 的公司会在呃外国人签证的这个上面卡你一下，啊、呃嗯，就是美国这边是如果需要工作的话是需要申请一个 H-1B， 对吧？就是这个 H-1B 呢是当呃本来就是比较比较难搞，就是每年大约是现在是大约是三十万左右人要抽签决定六点五万个名额，所以啊。呃就是每个拿到 H1B 工作签证的人都已经比较辛苦了，就是比较幸运了。然后得到这个机会以后呢，然后公司就是会，呃，很多公司啊，就是会等到你 H1B 马上就到快，呃 ，H1B 有一个六年的期限。然后在这个 H1B 中间呢，你其实理论上来讲是不太容易跳槽的，就一般是会在这个公司一直干，干到公司给你申请一张绿卡，这样。然后呢，很多公司就是为了防止你不跳你跳槽，或者是嗯节省一些他申请绿卡的这些 cost， 所以他就会拖到你 P 完毕马上就要结束的时候才给你发绿卡，这样就是很影响大家这个职业的发展。有的时候就是你可能在这个公司干得很不开心，然后给你放到一个很屎的团队上，然后你需要干一些比较比较脏、比较累的活啊，嗯、后这个打双引号的
0: 。但这个是不是只针对亚洲人，嗯、对不对？这个就是所有的，这
1: 个是对，嗯，我我再说一个，就是针
0: 对亚洲人的感觉，就是我后来就是慢慢翅膀长硬了以后，其实我跳了三次槽，然后最后的这个公司已经是我的极限了，就是澳洲已已经没有就是我这个行业更好的一个公司了，就是这这是最好的一个，但是在这个行业里面，你还是会感受到就是一种，就是他们已经在试图在文化上面，公司文化上面营造一种很和谐的一个环境。比如说，他们就会很政治正确的，呃呃，去雇佣亚洲人、非洲人，呃，什么欧洲人、呃，当地人、土著人，这样那保持一个什么人种上的平衡吧。然后也是会经常在呃公司里面开会，就是说男女平等，或者是女性在工作地位中的呃，就是薪资水平啊，一定要就就是要提高啊什么，就是他们会有一些这种，但是呢。因为公司还是以，我觉得哈、啊，就是在澳洲来讲，很多公司还是会以英国人为怎么怎怎么说呢？就是只要公司里面有英国人，然后这个英国人就会觉得自己很骄傲，然后呃，他们是内在的骄傲，并不是说表表现出一副我高高在上的样子，就是有一种那种皇室那种贵，他也不是皇室，但是就是有那种大英帝国的那种。那种气就是怎么也不是气质，就是一种。这
1: 是不是跟就是 Australia 是那个 Commonwealth 的一个领土？我觉得是有关系的。对，就英国来的
0: 。对，就是在澳洲的我我我从事过的设计公司啊，就是在呃，就即便是本地人开的设计公司，然后他们也是倾向于去找英国的呃员工，然后这些英国的、呃、员工是以呃工作签证的身份过来的。然后在澳洲其实有一个，呃，有一种签证其实是跟呃美国应该是不一样的，就是一种工作签证。但是这种工作签证呢是必须要求你在呃农村，呃不是在农村，在农场工作半年，然后你剩下的时间才可以在其他工地方工作。然后这些英国人呢他就呃。很明显的就完全可以很顺利的找到一个设计公司的工作，因为澳洲很喜欢英国人。然后来了以后，过了这半年了以后，他因为他必须要回农场工作，但是，嗯，公司就愿意说给他做一个工作上的担保，让他继续留在公司，然后就非常倾向于他们。但是你如果是即便是跟他们这种直接就从国外过来找工作的人相比，很多留学生不光说是亚裔，包括。欧洲人呐、啊，啊、呃、不，包括其他工作，呃，其他国家的欧洲人，西班牙的什么的地方的人，你如果是想要找一份当地的工作都很难，更不用说就是被公司担保这件事情了。所以就是你懂吗？就是一个是完全没有本地工作经验，然后直接过来就找工作，马上就要你；还有另外一种人，就是在当地学习生活了都有三四年那么长时间，但是找工作还是非常难，就是。这是一个很明显的一个区别对待，嗯、还有就是在公司里面。假如说
1: ，啊，我就是在想这个，我就是在想这个问题，就是说，嗯，你觉得除了就是说，可能他们内在对英国人有一种崇拜啊，或者是更亲的这种感觉，还有一种可能会不会就是说，啊，英国人因为他们母语就是英语嘛，就在这个交流和文化上，他会有一种啊先天性的优势，啊、就比如说。台湾人、香港人到大陆来找工作，就会比你一个在中国学习四年的一个，比如说啊、呃，非洲的朋友，会好找工作一些一。我觉得是有这方面的原因
0: 。我想过这个问题，但是呃，其实其实，在我们这个设计行业，你的交流并不是最主要的，这能力是最重要的，所以英语。它重要的表现在于，你出去开会的时候，可能作为一个 team leader 之类的你，你发言的时候，可能会让客户有那种呃怎么说呢？啊、哦，这个公司就是呃很专业的那种假象。但是呢，其实呃，就你工作的越久，就会越容易发现，你即便是英文是有口音的，你可能语法并没有那么完美，但是只要你的一些很技术性的词语，或者是你的那些呃知识。摆在桌面上以后，你是可以碾压那些就是英语很好的人。这个时候，其实客户看的是你的技术能力，而不是看你的英语水平，因为他们毕竟要是是要找一个真正做事的人，而不是说一个嗯会在那里嗯巧音对就就是说话的人。所以我就是在公司里面，我很明显的感觉到一个很不公正的待遇，就是一直让我耿耿于怀的，就是你刚到一个新的公司以后。公司的母语为英语的人就会很下意识地认为你是一个技术能力不够的人，或者是你只会做技术，完全不会交流的人，所以他们对你的态度就是一个好像在吩咐小弟啊，或者是你懂吗？就是一个很明显的一个不平等的位置，即便是你们的 title 是一样的，但是有时候他会说啊，那你会做这个吗？你会做那个吗？然后就是试探性地问了你以后，然后才敢把东西给你做。但是我们私下还是朋友，但是并不是说就是他一定要故意歧视你或怎样，他就是心里会有那个态度。我不知道你工
1: 作有有而且我觉得很多西方社会，他们就是嗯，可能是白人从小长大的这个文化呀，他们就是会就是玩很多 sports， 然后嗯、呃，从小到大他很注重这个领导力的培养。你像我们可能从国内呃生活，然后就是小初高这样一路升上来，大家。发展的更多的能力是学习应试，然后就是嗯、呃、比较书本上的 t e c h n i c 那 l 比较多的一些技能吧。然后就是说，在一个同等的一个工作环境中，如果说让你表现一个很强的领导力的话，其实对你来说是一个呃，稍微稍稍微有点高的一个要求，就是说要求你 step out of your comfort zone， 就是在你的舒适圈之外的一个东西。但是可能对他们来说就是信手拈来，所以。刚开始接触的时候，你就会如果，呃，就是可能比较敏感的同学就会觉得啊，他们是不是就是在那个在指使我，或者是怎么样？我觉得可能有一部分像你所说的，确实是他们内心中有一些优越感，就是啊，我是白人，我在这个澳大利亚或者是美国，我嗯看你是一个 minority， 我就可以怎么样怎么样。但是可能另一方面，确实是就是大家成长的背景不太一样吧。就是我觉得亚洲人确实是。在工作上会没有那么 vocal 啊、呃，就是我们平时开就是 meeting 的时候，一般就是在就是 lead 的这个 meeting 都是白人，嗯、然后会讲的很多，然后而且他们他们讲话很，他们就是平时聊天时有很多那种 filler words， 也、嗯、有很多那种 filler words， 就是他句就是乱七八糟的东西他就都能讲出来，然后其实呢，你要把他这个东西，你要把他讲的东西。就是 condense 一下，其他讲的内容也没有说非常非常多，然后也没有说每句都在点子上，但是他就是整个顺，呃，比较顺畅，因为我觉得是他是在他的语境里，他讲的东西他就很开心，然后比较比较自然。然后你像我们亚洲人，特别不是 A B， 当你不是 A B C 的时候，你你是用一个外语在跟别人讲话，你要想的东西其实很多，你就是说啊，我的发音对不对？我我的语法对不对？然后我讲的这个东西有没有道理？我讲出来，大家会不会给我一个 respect？ 嗯，其实我觉得是有顾虑的。当你有这些顾虑在的时候，你的输出就会更多的注重的是一个内容方面的呈现，而不是说我这个输出让别人觉得，呃，感觉是怎么样的
0: ？嗯，没错。还想补充的一个就是，你在职场中有没有遇到过，呃，就是升职的问题、加薪的问题的时候，会有这种，呃，可能？可能你会觉得渗透到种族方面的原因，然后导导致没有就是升职成功的一些人
1: 。呃，这个问题就是说，在刚开始的时候，就像呃四大吧，就是或者是一些这种 professional service 的啊、呃、公司，它的其实升职的轨迹是比较固定的、公开化、透明化的，嗯、就是一般是三年，就是从 staff 做到 senior。再两年从 senior 做到 manager， 再三年做到 senior manager，、嗯、就是一般如果你每一个呃 cycle 都呃达到了公司的期望的话，达到了团队的这个评价的一个期望的话，你是会正常升职的。但是这个问题就是说会在，因为你像四大这种地方，它是一个金字塔型的一个结构，你就是越往后其实升职是。会微微更有阻力的，然后特别是到最后一步，就是从新人外来者升升到合伙人的时候，是阻力最大的、嗯，因为它不光是一个种族的考量，它考量的是方方面面的东西，就是你在这个整个这个 market 里，你可不可以拉到一些那个客户，你有没有自己的一个资源，你的啊、呃、沟通能力是怎么样的，你的这个技术能力是怎么样的，就会很多方方面面的考量吧，然后到最后其实。我觉得种族的考量，它也是会是一个考量。然后，如果你现在就是看，啊，很多这些四大在不同的，呃，公司，呃，就在不同位置，呃 ，sorry， 不同城市的这个合伙人的组成的话，还是以白人男性居多。嗯，啊，就是我觉得很难看到一个国际生背景的中国人，或者是国际背景的亚洲人，被很容易的。呃，嗯，就是提呃提拔到合伙人这么一个职位，嗯，呃、因为他这个这个职位，一个是就比较稀少，确实是你一定要做到那个程度才可以，而且就是说中间他这个，呃，也是需要就可能中国中国人说走关系吧，我觉得在当你到达这么一个级别的时候，还是需要说你有一些啊、呃、这种 connection， 还有这种 personal 的 relationship， 不然还是比较难。所以我觉得，如果说真的是有一些瓶颈的话，是还是会遇到的。嗯
0: ，我我我在这方面感觉就是有一个非常呃，其实我就越工作久了，我就会，为什么感觉好像美国反而在你的呃，就是形容之下，好像种族歧视程度好像比我还小？<笑>因为我是有一种，我是很敏感的那种那种人，就是有一些东西。呃、uh, ，我是可以体会得到，我是就是你有一点东西，我就可以就是，你你知道吗？在心里就是感觉得到的那种人，所以我是很，就我就是一旦是有一些很微妙的东西，我是会就是放在心里的，就是比如说升职加薪这种事，我不并不是说在澳洲就一定是有种族歧视，或者是哪里都有，只是我的经验，因为但是毕竟我也是经历过很多公司的人了。呃，所以其实也代表了，在这个行业，可能在澳洲有有一些这种事情客观的存在。你比如说，在升职的时候，你会要求，你看我已经工作，我当时已经工作六年多了，就是在我觉得是合理的、正常的范围内，嗯，呃，如果是一个白人的话，可能四年到五年之间就可以升到 senior 了，但是我工作六年了，然后。呃，当我去谈我要升职的时候，公司还是会以什么为借口呢？还是会说，呃，你可能这方面还不足，你可能这方面要提高，你可能啊、呃，还有一个点就是他当时说你去开会的时候，我没有办法让你一个人去开会，所以我没有办法给你这个 senior 的 title 啊、哦。我当时就晴天霹雳，我就觉得这句话有点伤到我了，因为什么呢？因为当时已经是我去。负责一个项目很久，然后已经开了很多会了，就是我自己去的。但是可能公司的就是升职升就是 HR 的那一方面，或者老板他可能并不知道，知道的是我们的 team leader 或者是什么的，所以可能他对我这方面技术不了解，但是他就会很正常的会这样讲出来，说他不放心，就是一个人去开会怎么样？我觉得这样听起来好像。以你的角度来听，可能就会觉得哦，那你就是肯定是说说英文不好啊，或者是你肯定是技术层面就是不够啊，你去开会就是无法说服客户啊，你肯定会这样自然的想，你不会去想说他可能认为他他的想法可能是错的。但是对我来讲，公司的人也都知道，就是水平其实是我敢说，就是如果我是我不做 senior， 当当下有很多我一样这种嗯职位的人，他们是。没有，更没有理由去做 senior 的人，所以，我而且我又是一个，怎么说，我是一个非常在职场里面 aggressive 的人，就是我会要求我想要的东西，我会很大胆的去要，比如说，呃，我这个项目做的我觉得没有什么意思，我会跟直接跟跟他们讲，我说我不要这个项目，这个项目发挥不出我的实力，或者是，呃，我不要跟这个人合作，这个人的。这个人完全没有办法做 team 里的，我跟他做做不下去东西。然后也是因为有自信吧，就是说我可以，就是有能力做到一些事情。所以当我要求我我我要升职的时候，公司没有答应，没有答应说下一年肯定给你升职。但是我又不想再等了，因为我也三十多岁了。然后当时又有一个机会，就是自己创业嘛，你也知道、就是，就是就是就是完全不做这行了。那好吧，那我就想说，算了，我老子不做了，就是。你你给我这个工资根本就不足以让我坚定的在这个行业走下去，而且你又是好像有一副并没有很愿意提拔我的感觉，那就算了，然后我就走了，走了以后，然后就就你知道就非典就不是非典就疫情就来了，疫情来了以后，马上你知道吗？就是那些什么刚毕业的人呐、啊，然后之前就是给我做事那些小弟小妹啊，全都升职了。就是当时承诺我说第二年才给我升职，然后就我一走，然后就全都升职了，然后就是很很不可思议的一件事情。然后我的朋友就说是因为你走了以后，然后又有很多其他人走，就是同样的这个就是他 senior 的那个职位有一个空缺，然后又因为疫情他们找不到新的人，然后所以才只能把下面的人提上来填补这个空缺。那我就在想，我就觉得你这样也不合适吧？那你如果是真的因为空缺。把人填补上去的话，那你也并没有考虑到你当时跟我说的那些条条框框啊，就是你懂吗？就是他们，就是有一种态度在那里，就是在你，在他们觉得他们在强势的那个位置的时候，你去要求的东西，他就会挑挑一些挑一些毛病来阻止你。然后真的他们需要的时候，那就就这些都不是问题。所以这是我就是很不爽的一点。那
1: 他后来。他后来提提的这些小弟小妹都是亚洲人吗？还是说
0: 是白人？哦，就是有什么西班牙人呐、啊、英国人呐、啊、呃本地人呐、啊，就是为了提那个填补那个空缺，我就觉得很奇怪，你知道吗？然后还有就是我要求升职也是因为很多东西刺激到，就是之前也是有，啊、呃，比如说。就是我当时有进的一个项目，一个体育馆的项目，然后那个项目的 leader，project leader， 他是一个南非的一个白人，你懂吗？南非人其实就跟英国人差不多嘛，他们就是说英文的，然后就是一副哇塞，那个那个骄傲的那种感觉啊，这个大公鸡每天一个女生长得蛮美的，但是他就那种刚毕业三年，然后因为就会能说会道嘛，然后就在这个项目里做了。这个项目也蛮久的，做久了以后，然后就给他提成了一个 senior 的这个职位。老子工作六年了，比他什么都懂，你知道那种反差吗？然后我还要去他的 team 帮他做事，然后他是去那个就是跟 client 之间做，呃，做沟通啊，然后那种开会啊那种那种角色，反而然后回来公司以后，然后再领导我做事，然后很多时候我就。就跟他做了大概两个星期，我就做不下去了，因为很明显的一些很低级的东西，你就会发飙，你知道吗？就是你应该就是呃能理解，就是有一个比你不懂的人来指使你做事，然后他又说的不对的时候的那种心情，然后我就只能再去对,对
1: 会很抓狂。
0: 对，就觉得你在干嘛，然后你跟他说了，然后他又不相信你，然后我就只能是再去跟啊、呃、更高一层的人去反映，我说我没有办法跟他做了，如果你继续让我跟他做，那那就就是放狠话，然后我第二天就被调到其他部门了，然后后来这个女的呢，也是因为就是确实能力不行，然后就是合约也到了，然后就直接就把他给开除了，你知道吗？然后。<笑>还有一个英国的女生，也是跟我工作了很久了，从另外一个公司，然后一起又到了这个公司，也是一个什么都不懂的人。她就单纯因为她的英国腔、英国口音，还有那个美丽的外貌，然后就直接升到了 senior。她当时跟我一起工作的时候，在第一个公司，我们两个都是 graduate， 我们两个都是大概三年工作经验。然后我去了另外一个公司。呃，就升了一级，然后他来了，就是我我后来来的这个公司以后，直接就做 senior， 就是因为他能说会道，我觉得，然后当然也是因为面试的时候他可能就会，嗯，积极的能够展现自己很多所不具备的能力，所以就成为了 senior。但是因为这个东西在澳洲有一个，呃，工作上的一个优势，就是一一旦你签了这个啊、呃、permanent position， 你就没有办法。啊、uh, ，如果你自己不离职，公司是没有权利就是开除你的。我不知道在美国怎么样，就是你一旦你签了合同，公司不能以任何借口开开除你，除非就是你非常犯了非常非常严重的错误。所以这个人呢，就在 senior 的职位上一直做做做，做到我后来又转到这个公司，然后他又来领导我，然后就是一个什么，你你懂吗？就是很不懂。就是我们设计领域，哎呀，我说到这个就说到很激动。就是设计领域，就是很明显的分为很多种。有一种是，<笑>有一种是你在公司里面画图，然后做技术的；还有一种呢是去外面去嗯场地、施工地，然后去现场就指挥那些工人的；还有一种去开会的；还有一种就是专门做一些嗯施工图的这种，就是分为不同的一些领域的人。然后他呢，他就是除了去开会什么都不懂。比方说，啊、呃，你当你在公司画图的时候，你就会，呃，有很多细节上的东西你需要去确认。比方说，你要跟建筑或者是工程师那边确认，说我这个东西我如果这样设计会导致什么什么样的情况，所以我是不能这样设计，或者我建议你怎样设计。然后他呢，他只能是把这个画原封不动的传给，就是。那个开会的那就是其他的那些项目的负责人，然后，然后就他自己完全是不懂中间的一些道理的，然后传递了给人家，人家回他，就打发他，打发回来以后，然后又就把那些很无关紧要的那些话再传给我们，然后就导致我们觉得你是一个非常没用的人，你知道吗？就是整个的感觉，就公司有很多这样的人存在，就会觉得哇塞，那你。你请聘请这些人在你公司工作，然后给他们这么高的职位、那么高的工资，然后你又请我们这些啊 international 的人来给这些人打工，然后就一直压抑这个，就一直等于说是压制了整个行业的一个生存环境，你知道吗？因为我们这个行业其实是一个很小众的一个行业，嗯，本来每年的留学生就很少。然后本地的，就是学这个行业的也很少，所以其实这个行业很多人是通过啊海外留学过来的，然后在当地留下来，然后做这个职业。嗯，其实这样在一个很大程度上就会导致我们这个呃行业的一些国际学生就会一直在流失，就是一个很现实的问题。就是我身边，如果你要去一个好的设计公司的话，身边几乎是没有。什么就是啊、呃，海外的人，包括包括包括那些啊、呃、英语国家的人也很少，就是其实就是一个工资低，然后还有一个就是一直在压制的一种感觉，所以这种嗯、呃、很莫名其妙的这种歧视啊，就是或者是一种区别对待，呃，还有一种就是他们可能觉得心眼里就啊、呃、没有觉得你是很有能力的人的这种这种态度就会。让我心灰意冷，你知道吗？就整个，呃，整个那那六年就会有一种，我为什么要继续做这行业的一种疑问。对，就是但是其实这个其实这个行业也是带给了我很很好的一个方面，就是可以让我移民留下来。嗯、呃，如果学习其他的专业，可能呃走的路就不一样了。所以这是唯一它带给我的好处，也是让我有了一个一技之长吧。我觉得这是一个。嗯、um, ，不像 marketing 那种比较泛泛的东西，它是一个比较技术性很强的一件事。即便是我可能有一天去美国，我可能也可以在美国找一个相关的工作，也不是特别难的事情，因为技术是相通的。所以这是我比较庆幸的。但是，但是我每每说到种族歧视呢，我每每说到就是一些职场里面的一些歧视，就很难用我的语言把它表达出来。就是你说出来了，反而觉得这有什么大不了的？就是你是不是有一点？就是有点夸张了，就我觉得这
1: 就是就是一个问题，是就是嗯、就是你就是你你当你把这个事情讲出来的时候，然后很多人就会他他就给你扣一个帽子，就是就是像你刚才说的，是不是我英语不够好，是不是我的沟通能力不够强？然后呢，公司作为强势的一方，他又有千般千百万种理由，就是说会 justify 他为什么不给你升职，不给你加薪，不给你平等对待、嗯？但是其实这个东西。对啊，就是你，你就有一点讲不清楚的一个感觉。但是到到最后，种族歧视这个东西，它有的时候它是一一个比较外在的一个很明显的一个动作，或者一个语言，或者是一个公司的一个行为。但是其实很多时候，它是一个比较 subtle， 就是你明面是看不出来它是种族歧视，但是在一个政策上或者一个 policy 的一个从阶层，它可能会对你有一种压制。这个这个时候，就我觉得。如果你作为一个亲历这件事情的主角，你觉得是受到了压制，那你就是受到了压制；你觉得是一个种族歧视的不公平对待，那就是一个种族歧视的不不不公平对待。就这种东西，我觉得其实就是一定要，嗯，过分敏感，就会比你呃，就是钝一些好很多。嗯，就是要把这些不正常的、不公平的，呃。条条框框啊，还有这些现象，其实我们都应该勇敢的把它，嗯
0: ，其实我就是揪出来，嗯，我我我其实是很愿意，我也是经常会跟就是身边的人分享一些，呃，一些事情。其实有时候只有在这个体制里的人、系统里的人，你才能懂我表达的意
1: 思。对，所以这就是评选为什么很艰难的开展，嗯、就是因为当大家所处的一个世界不太一样的时候。你其实是很难，嗯、呃，百分百的感同身受其他人在经历什么，对吧？嗯，就是女性平权、LGBT 平权，还有种族歧视的这些平权，其实都是一个很艰难的过程。就是一方面，就是说我们这些当事人要很勇敢的为自己发声，然后你要尽可能的把你所受到的这些遭遇传达出来；另一方面，其实也是需要，呃，就是白人呐、啊，或者是直男直女啊。或者是呃，这个性多数的群体啊，呃，为他们的嗯其他就是 minority 的朋友做一个发声，这样、嗯
0: 。我在想有没有一种可能，就是因为啊、呃，我们同一个种族的一些人，可能在过去对他们。造就就是给他们留下了一些可能那些固定的一些印象，所以他们才导致说可能对这个族群的人，那你就是这样的一个人，所以，呃，可能你就是不会说话，或者是呃比较比较不敢勇于表达，所以我才认为你就是这样的人，嗯、而不是一种歧视，是一种固有的一种看法
1: 。对对，嗯，我觉得这个就是需要。也是人对，需要需要一个慢慢，它是一个漫长的过程。这个
0: 、嗯，我也是，就是很想呼吁，就是所有的，也不是所有的，就是如果是有这个能有这个条件的一些华人朋友，如果听这个节目，就是在国外的时候，就是敢于去表达自己，然后争夺，就是争取自己的权益。如果你在公司当中，你自己就把自己定位成一个嗯躲在角落里的人，就是只做自己的事就好。也不求啊、嗯，升值不求加薪，不求回报，不求啊、嗯、表扬。那我觉得可以，但是其实你是会损失了很多种可能性。因为一旦你迈出这一步，你会觉得其实你并不比别人差。你当你要求一些东西的时候，你是有那个能力的，你是有那个信心在那里的。我觉得就是要敢于要。就是自从我打开了这个阀门以后，我就是。完全就是是是很在职场里面是很勇敢的一个人，就是嗯，我也是很佩服自己这一点。还有有时候，其实我觉得我不懂，作为呃 A、B、C 来讲，他们自己有没有就是有没有一点点的认为也是有种族歧视存在这个这个可能？因为我当时我有问过其他行业的，那就是我们这个行业其他的人。他们是说有的，就是你能感觉到很明显的一些一些种族上的东西，但是你又说不清楚。就是即便是他们同样在本地长大的，也会有这种感觉。比方比方说，好的项目，嗯、呃，不给他，就我我们在探讨的就是同样的能力水平下，好的项目，比方说拿不到，或者是嗯、呃、这这方面的一些呃一些一些回馈跟。别人拿到那些回馈是不平等的之类的，好像也是有这样的情况。所以语言可能并不是一个最大担心的点，而是你的怎么说呢？文化背景还是什么？很奇怪。其实我也能理解，因为，嗯，如果我们以一个亚洲人的姿态，我以我们就是中国人的姿态来看其他种族，可能就是我自己本人，我我可以说我也是稍微有带种族歧视的一个。眼镜的人，你知道吗？就是，就是会会会偶尔提到某一个种种族的人，我也会就是大翻白眼那种。你你有没有这种
1: ？对，就是我们其实商定这个话题的时候，我其实就有在反思这些。我觉得有的时候啊、呃，这个也是可能也是比较一个那个泛泛泛泛化的一个呃 statement 啊，就是说，我觉得中国人可能在种族歧视上其实是比较呃。比较 insensitive， 比较钝，因为，嗯、呃，特别是你像我们在国内长大的孩子，其实可能从小到大到大受到的教育啊，然后和和和,和亲戚啊、家长的一些对话中啊，就是你其实根深蒂固的有一些这个歧视性的嗯思维在里面吧，就是说我们可能对非洲的朋友很友好，哎<笑>，你有提到非洲的朋友<笑>。对啊，就是不是很友好，然后，呃，会对就是东南亚的朋友不是很友好，然后对日本人有一些成见，对韩国人有一些成见，就是这些是在这些成见是在我出国前都，都怎么说比较根深蒂固的，所以我其实是，在美国生活了十年，我是在这些这些漫长的岁月里是慢慢要努力把这些成见消除掉的。嗯，我前一段、嗯、就是我已经在美国待了这么长时间了，然后我前一段还跟一个新加坡的朋友，就是有一些小争执。然后这个问这个就是新加坡的朋友呢，是我们玩的非常好的一一,一个 group 的一个朋友。然后就是，我觉得是我们会开他玩笑，就是什么啊那个啊、哎、你那么黑，你就不用美白了，或者是啊有一次玩的很，就是我们玩一个游戏，就是说大家要不约而同的指说谁。啊，最，呃、啊，最想成为一个 vampire 吸血鬼，然后呢，但可以可以指自己，然后当时就是出结果的时候，我指了我自己，然后他正好坐我旁边，他还指了他自己，我说，然后我就很很 mean 的说了一句，我说啊，你这样的话，你应该是，我说那个 vampire 没有你这么黑的吧，然后他当时就是笑了一笑，但是他就是没有做很强烈的回应吧，然后他回头的时候给我发了一个很长的短信，他就说，嗯。就是说，嗯，大家开我这个皮肤的玩笑，其实是有一点过分的。然后讲了很多，他作为他作为一个新加坡人的一个感受，他其实是一个新加坡华裔，啊、呃，也是中国人，但是他就是觉得这种开别人肤色的玩笑，其实是很过分的。但是你像我们作为，就至少是我还有一些其他的大陆的朋友，就会觉得啊，这不就是开一个小玩笑吗？无伤大雅。但是可能在我们的观念里，这是无伤大雅的一件事。在新加坡人的眼里，或者是说，在其他呃中国之外的地区生活的人，可能就会觉得这些话很刺耳
0: 。呃、哦,哦，我其实蛮奇怪的，因为因为他如果是华裔背景，其实他也算是我们同一个种族。这样你说肤色的时候，我觉得其实并没有特别的有有有,有歧视在里面，就是有我我们就是有黑有,有黄有白啊。但
1: 是你的歧。对啊，但是这就是现在的这个政治正确，就是说不要拿人的这个肤色来开玩笑，不要拿人的呃身高体体体态啊，不要拿人的性取向啊，就这些。其实我是<笑>我其实是支持这个运动的，我觉得有些东西就是说不该开玩笑，就是不该开玩笑，就是没有一个可以讨论的这么一个一个空间在里面，就是其实是。更好的是矫枉过正，而不是说，啊、呃、打一些擦边球。所以我，我我当时他跟我讲了以后，我是很，很反思的。我就是当时很，很真诚的跟他道歉。我说我，我从我的角度出发，我确实以为这就是一个不上大雅的玩笑，因为大家都是中国人，然后就互相平时开玩笑的时候，有的时候也开得很过分嘛。但是，有的就是啊，对我来说可能不是一个痛点的话，哦、对,的对别人来说，对。对，所以这也是一个呼吁吧，就是说我们作为，呃，这个中国背景的同学，可能有的时候，对其他的国家的朋友不是那么友好啊，然后戴了一些有色眼镜啊，其实，就是我们在呼吁别人不要歧视我们的时候，我们自己其实，要先做到不要歧视别人
0: 。我其实，嗯、呃，这一点就是一定要反思的，因为我是一个在对某一个种族群是相当抱有。<笑>攻击态度的一个人，我觉得就是非常非常过分。但是我也是因为受到了伤害，所以可能就是因为也也你就是很你很自然的去攻击一个一個一个一个群体，比如说啊，我就是讨厌男的，我讨厌胖子，我讨厌嗯。大高个就是你很容易去这样去攻击一个族群的人
1: ，也是对，是是,是。我觉得这是一个人性吧、啊，就是他帮助你把这个人都 group 到一起去，然后你就给他打、嗯、打上一个烙印或者怎么样，对吧
0: ？渣男没有一个男的是好的，这就类似这种话。<笑>嗯，但嗯，我会跟你讲过，我有一次被那个非洲人打，就打劫嘛。我是吓死了，你知道吗？啊、因为我们是，我是在网上做一个交易，你也知道，就是像 g a m a t r e e 这种，我不知道你们那边有没有，就是一个像是易贝的一个东西，就像
1: 易贝这种吗？就是可以、啊、但是
0: 是那个东西呢，它是没有网上交易的，这种东西必须是要线下交易，所以呢，我就去跟他见面的时候、啊，然后就走过来一个黑人，然后他就看了看我的东西。拔腿就跑，就大晚上的时候，就在一个火车站，在他的那个那个区域，然后抢了就跑，然后吓得我一，就就我就愣在那儿了，我我就很，我就不知道该怎么办，我是要追呢，在夜色当中追逐呢，还是要就是赶紧再跑回一个明亮的地方呢？然后吓得不行，然后我就从此对这个对这个种族的人，我就是有一种敬而远之的一个态度。就是看他们，毕竟他们长得对我来说都很像，然后我就每次看到我就会有一种那种后遗症的感觉，你知道吗？就是一种伤害在我心中留下的疤痕。然后我现在做咖啡店，每天遇到形形色色、各种各样的客人，然后我就会对英国人有格外的一种厌恶，<笑>然后，然后对，比方说对印度人产生了一种格外的。排斥情绪呵呵，就是一种，你会觉得说这个族群的人真的就是这样子的，会下这种定义，莫名其妙的，你知道吗？就是比如说，嗯，印度人他就会要求很多，他会把你当奴隶一样，会要求，呃，你给我加辣椒，我我我不要这个东西，你这个呃呃，比方说怎么这么贵，你给我便宜一点，然后。我我现在怎么怎么样？他会一种命令的口气，没有 please， 没有 can you， 没有 could you， 然后就是一种在跟下人指使的一种口气。然后他们的要求又很多，就很奇怪。每个印度人都是要求很多我，我我无法想象，就是有非常，我就有见过稍微好一点的，但是我觉得也就那样了。然后再拿英国人说，他们就会有一种。也是一种指使的态度，但是那种指使的态度是一种高高在上的那种，嗯，好像他是我的上帝一样那种态度，你知道吗？就是有一次有一个非常非常非常非常非常完美的一个 couple， 一男一女，那个女的长得非常漂亮，然后那个男的长得跟美国队长一模一样，哇，那两个人简直天仙配。但是他们来我店里买沙拉的时候，就是一种啊、呃、非常。不尊敬的一种口吻，然后要了这个这个以后，然后又很小气，我不懂是不是英国人都很小气，因为他们可能没有什么存款，然后就觉得啊，我要我要很多肉，你我不要菜，我要肉，然后你为什么一直给我加菜？然后我要这个这个，你多给我放一点，你这个盘子没有满啊，为什么怎么怎么样？因为我们加沙拉是就是在客人面前这样一点一点加，然后你要什么菜我给你加什么，嗯嗯、然后就 s e r 完这这些以后。然后他就在那里面吃，吃完了以后，然后又走回来，你知道吗？然后，然后走回来又非常不礼貌地说：“这是我吃过的非常难吃的沙拉，你们有没有垃圾桶？我不，我我要把这个扔掉。”啊，我当时就很
1: ，夸张就觉得
0: ，你确定吗？你你扔，你可不可以？你不喜欢，你可以不可以扔在其他地方，因为我们是在一个 food court， 你可以扔在公共垃圾桶。我们是有小自己的垃圾桶，但是你不用不用走过来告诉我你要把这个扔掉，而且没吃两口，然后你还说这个不好吃。我们这个店开了三四年了，你知道吗？从来没有客人说不好吃，就即便有他也不是当面讲吧，<笑>就是你是什么样的教育，然后你才能说出这样的话，你知道吗？我的天呐，你一个鱼属国的人，你跟我说我的沙拉不好吃，我是很多好的 good comments， 好不好？呃、我就是。然后又有又有一些英国人就过来，那种啊，你们的什么什么，嗯、呃，什么你们的咖啡是用什么什么做的吗？然后你们的水有多少度？然后就是那种一副不相信我们会打咖啡的感觉，你知道那种那种敏感的神经立刻就刺激起来了。就觉得你确定你你说的这些，就是你以一种不专业的态度问我一些好像很专业的话题，然后我即便告诉了你，你你你你这些你真的懂吗？你是不是只是想来找茬？就是那种很，又用那种很浓重的英国伦敦腔给你问的时候，我就反感至极，你知道吗？所以这时候反而是我来歧视他们，就是我我又来歧视其他种族，其实。就是，种族其实真的是无处不在，嗯、就是很容易，就是影响的。很难吧难？特别是
1: 像你这种，就是你你你们这种服务行业，就会每天接触不同的人，然后大家也是来自社会不同阶层，所以就是形形色色的，很是很容易就是给一个种族一个群体打上一个标签。这样
0: 我特别，嗯、我现在这个是完全能，这个、的对我完全能够在。我现在完全能够在各个人身上打各个标签，就是 according to 我的这个 experience， 然后就可以列一个 list， you know， 比方说啊，亚裔有什么样的要求，他们是什么样的，然后印度是怎么样的，<笑>然后本地是什么样的，然后怎么怎么样，我现在完全可以单独做一期节目，然后就跟你们聊一下，就是这些，就是就是这些奇葩客人。但是我觉得，你想
1: 中国的。嗯就是中国人其实也是会，这个我们整个群体可能也会给外人留下一些就是奇奇怪怪的标签。我也有，也很喜欢吐槽，就是中国客人。<笑>就我们给小费的话，中国人真的是给给很少。我们<笑>我们平时去吃饭的话，一般就是 minimum 是十五到二十五 percent 嘛，我们就。默默给百分之十五，这样，因为你在中国吃饭没有这个习惯嘛，就觉得，嗯、哎，我都已经花了这么贵的那个饭钱了，为什么还要还要给这么多小费这样？然后可能就是，呃不太不太守秩序，然后什么排队的时候就是容易一哄而散，一就是哄抢，然后逛超市也不太讲秩序，这样，就是有这种形形色色的 label， 嗯，其实我们自身也是有。的。然后你可能就是你平时，希望，大家对我们都是一个公平公正的态度，不是有一个戴一个有色眼镜，就会觉得啊，你肯定是、呃，啊讲不好英文，或者是你肯定、呃，啊非常 s 或者是你很 nerdy， 就是这些 stereotype， 或者 you're really good at math， 就是你也是希望大家一个公平公平公正的眼光来看你，所以这个。就是一个相互的吧，我觉
0: 得。但是回顾回到我们今天主题，就是回到我们的职场话题来讲，我还是觉得就是大家还是以能够以，我希望就是不管是什么领导层位的人，还是能以专业的一个一个一个态度来处理就是工作上的事情，而不是有一种啊、呃、固有的一些偏见或者是固有的一些态度来针对身边的人。所以啊、呃，这期节目可能啊。呃没有聊到特别深入的一些东西，也是一个抛砖引玉，希望大家能够思考一下自己身边有没有这样的例子。如果有愿意分享评论的人，我希望你们可以给我发邮件，然后或者是留言
1: 。可能最后想加一点，就是说，可能很多人现在就是在职场打拼，然后跟通过你的努力，可能升到了一定位置，就比如你在公司做一个 team lead 或者是 senior 或者是一个 manager 这样一个职位。当你升到一个比较高位的时候，你一定要记住。就是你下面还有很多，呃，可能是来自中国的留学生啊，或者是其他国家的朋友啊，在一个异乡生活、打拼、工作，他们也有很多就是难处，然后也会遇到种族歧视的问题。所以你记得一定要就是照顾他们一下。这个就是我们平时职场讲的一个 mentorship， 对吧？对，就是、你要啊、呃，那句话怎么说？就是要为后人留一盏灯的，就是你要把、嗯、对。开开一道门缝，让后人有这样一个上升的渠道。而且，你作为在一个高位的人，你可能就是说要做一个 role model， 就是要告诉这些新来的小朋友，就是说如何在，特别是行业的的一些规则呀，就是大家刚入职的时候不太懂的时候，你一定要给他们一些这这些提携和，呃。必要的帮
0: 助，嗯，我觉得你这点特别特别特别好，因为在我现在所处的环境啊、呃，我们这个行业的很多的一些大公司里面，其实能做到呃最高职位的那种啊、呃，就是呃中国背景的一些人非常非常的少，然后其实我们也缺少了一种莫名其妙的，就是缺少了一种向上看的那种能力，就是有呃呃就是一个一个一个一个,一个学习的一个榜样，或者是一个能够。寻找了一个一个灯塔，所以就是有有时候在公司里面的时候啊、呃，如果就是有新来的一些中国人，嗯、呃，我都会尽量的，就是就就去,去问一下他们啊、呃，你们大概是什么样的状况，然后就是有什么东西可以来问我，其实是有一种那种共情在里面，我我也希望就是如果。呃，有任何呃很高职位的这些呃中国人在公司里面的话，你们真的也能像 Friday 说的这样，能够做到就是往下看一下，然后就是也不是说我们要抱团不要有一种就是中国人只混中国圈的这种行为，但是就是说在一些工作事情上，具体的一些事务上，还是能给一些。啊、um, ，小弟小妹妹一些帮助，我觉得这是一个非常好的一个事情。那今天就聊到这里吧，非常感谢 Friday 的时间，我们有空再聊一些其他话题
1: 。好的，谢谢三爷
0: 。万有引力电台，有你参与的 FM。